1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O nível de tensão subiu consideravelmente entre os atores políticos deste governo, depois que o presidente Jair Bolsonaro recomendou em grupos de WhatsApp a leitura de um texto que dizia que o Brasil é ingovernável. O objetivo era, mais uma vez, tentar passar a ideia de que são os outros poderes, supostamente corrompidos, que minam as ações do presidente. Completados quase cinco meses de governo, Bolsonaro começa a ficar acuado pela ausência de uma base política que o sustente. Mesmo sua popularidade, outro sustentáculo da governabilidade, vem numa trajetória de queda. Na semana passada, uma primeira grande manifestação demonstrou que as ruas começam a despertar para os erros dessa gestão. A edição de hoje do podcast se aprofunda pelos meandros da tal governabilidade. Por que Lula e Fernando Henrique Cardoso foram tão bem-sucedidos neste quesito? E Bolsonaro coleciona só fracassos, tal como foi com Dilma? Conversamos sobre o tema com o cientista político Humberto Dantas, pesquisador da FGV, e com Graziella Guiotti, doutora em Ciência Política pela USP e professora do IDP. Os dois fazem parte do livro que justamente aborda este tema, Governabilidade para Entender a Política Brasileira. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Chegaram
2: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shop Together se escreve
0: Shop2Gether. Estadão Notícias.
1: Desde a redemocratização, em 1985, os presidentes eleitos sabiam da importância de se manter uma relação saudável e amigável com o Congresso Nacional e com a sociedade. O termo que sintetiza essa dinâmica no poder é governabilidade. Mas o que quer dizer exatamente governabilidade? Se formos buscar no dicionário, a definição diz o seguinte Governabilidade é uma conjuntura de estabilidade política, social e financeira em que o poder executivo pode exercer plenamente as suas atribuições No entanto, essa estabilidade só é possível quando há uma boa relação entre os poderes constituídos a jovem democracia brasileira mostra que, quando houve ruídos nessa afinidade, a sustentabilidade do governo se tornou impossível. Os motivos são os mais variados. O governo do presidente José Sarney foi marcado pelo início da pluralização dos partidos. No Brasil, existiam apenas dois até aquele momento. Logo, o presidente percebeu que precisaria dialogar com todos para manter a saúde da gestão.
2: Eu, para governar, preciso de uma base de sustentação política e congressual que me assegure administrar sem freios e sem limitações. Necessitamos de uma maioria nítida, clara, segura e sofismável e assegure uma tranquilidade ao governo e, portanto, uma tranquilidade à nação brasileira.
1: O sucessor de Sarney, Fernando Collor de Mello, foi o primeiro a sentir mais na pele a perda da tal governabilidade. A saída era atacar o sistema político estabelecido. Com decisões monocráticas e distantes do parlamento, além da forte pressão popular, foi retirado do cargo em 1992.
2: É difícil, quase impossível, você fazer conviver um sistema presidencialista com o um sistema partidário forte. É absolutamente é. impossível. Por isso que eu defendo a instituição e a implantação do, do, do parlamentarismo. Porque o parlamentarismo, sim, ele convive bem com partidos. A partir da instituição desse sistema de governo, nós teremos possibilidade de criar, de estabelecer no Brasil partidos com contornos definidos, partidos ideologicamente consistentes, de modo a que a sociedade possa se sentir refletida neste ou naquele partido.
1: Itamar Franco, mais um vice que virou presidente, logo percebeu o estrago deixado por Collor e acenou para todos os atores da democracia em nome da aprovação de projetos importantes para o país. O presidente, por exemplo, apelou para a união entre Executivo, Legislativo e Sociedade para alavancar o Plano Real. O governo não aceitará e nem permitirá interesses particulares, nem sempre legítimos, se sobreponham
2: aos superiores direitos da coletividade. A grandeza dessa conquista transcende as circunstâncias do tempo eleitoral. Trata-se de um esforço de toda a nação, que coube ao presidente da República coordenar e administrar, a fim de, no cumprimento e postergável dever,
1: deixar a seu sucessor, quem quer que seja o escolhido, moeda sólida. Quem seguiu os caminhos de seu antecessor foi Fernando Henrique Cardoso, que procurou estender o diálogo com todos os parlamentares. Fernando Henrique ressaltava a importância de uma boa convivência, inclusive com a oposição, para governar o país.
3: A democracia que queremos é do diálogo plural, dentro do respeito à diferença, à crítica e à alternância no poder. Mas o corolário da crítica é a proposta alternativa e construtiva. Não me intitulo senhor de um caminho único, estou pronto a discutir e a retificar o rumo sempre que me convençam de que é a alternativa melhor para o país. Alegro-me de que o diálogo com a oposição já se tenha iniciado. Sei que temos divergências em vários campos, mas sei também que há temas e ações que estão acima das diferenças partidárias. O diálogo contribui para identificar veredas novas, enriquece a democracia e fortalece o país.
1: Luiz Inácio Lula da Silva, que passou boa parte da vida política criticando a forma de negociação com o Congresso, aprendeu rápido que se indispor com parlamentares não era um bom negócio.
0: Sob a minha liderança, o poder executivo manterá uma relação construtiva e fraterna com os outros poderes da República respeitando exemplarmente a sua independência e o exercício de suas altas funções constitucionais. Eu que tive a honra de ser parlamentar dessa Casa, espero contar com a contribuição do Congresso Nacional no debate criterioso e na viabilização das reformas estruturais que o país demanda de todos nós.
1: Pela segunda vez na história recente do país, um presidente teve sérios problemas de relacionamento com o legislativo. Dilma Rousseff até tentou mudar o diálogo com deputados e senadores.
0: Se erramos, precisamos consertar os erros. Se acertamos, precisamos avançar nos acertos e seguir em frente. Mas para isso, precisamos de estabilidade política. Por isso, essa reforma tem também um propósito o de atualizar a base política do governo, buscando uma maioria que amplie nossa governabilidade. Ao alterar alguns dos dirigentes dos ministérios, nós estamos tornando nossa coalizão de governo mais equilibrada, fortalecendo as relações com os partidos e com os parlamentares que nos dão sustentação política.
1: No entanto, a falta de governabilidade e a descrença no governo em tirar o país de uma crise econômica acarretaram no seu impeachment. Mais uma vez, o vice assume o papel de protagonista. Oriundo do parlamento, Michel Temer soube dialogar com o Congresso, o que fez com que se livrasse de denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Mas o bom relacionamento não foi suficiente para que aprovasse reformas importantes, como a da Previdência. Se eu tivesse uma palavra-chave para o governo, eu diria que a palavra é diálogo. Diálogo com o Congresso
3: Nacional e um diálogo muito frutífero, como puderam perceber, porque nós já conseguimos aprovar muita coisa no, no, no Congresso Nacional ao longo desses meses. Inclusive, uma questão uh, mais complicada como a questão do teto dos gastos públicos, que foi aprovado por grande maioria. Portanto, revelando, por meio do diálogo, uma grande eh, interação do governo, do executivo, com o legislativo, eh, de um lado. Eh, de outro lado, evidentemente que nós eh, vamos prosseguir nessas reformas todas, com vistas à austeridade fiscal, ao controle das contas públicas, mas, ao mesmo tempo, trabalhando pelo crescimento do país.
1: O atual governo vive uma situação delicada com o Congresso Nacional. Com o discurso de fugir do chamado toma lá da cá Jair Bolsonaro já travou alguns embates com os parlamentares.
3: E toda imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu tomar lá da cá eu, respondi, eu devolveria a pergunta a vocês, existe outra forma de governar se é só essa? Se é só essa, eu tô fora. Agora, não dá para o parlamento e o executivo ser um corpo só.
1: Esse distanciamento do legislativo, a quem costumeiramente Bolsonaro classifica de velha política, tem acarretado em sérios problemas de gestão. Há uma sensação de um governo que não governa, que não anda. Na última sexta-feira, o próprio presidente endossou um texto que, em seu teor, responsabiliza outros poderes pelo estado crítico da governabilidade. Bolsonaro, ao recomendar a leitura, sentenciou... O sistema vai me matar Para entender melhor esse complexo sistema Do qual fala o presidente Edição de hoje Conversa com o cientista político Humberto Dantas Pesquisador da FGV E com Graziella Guiotti Doutora em Ciência Política pela USP Professora do IDP os dois fazem parte do livro que acaba de sair, Governabilidade, para entender a política brasileira, escrito por 23 analistas políticos, sendo 18 deles colaboradores do blog Legis Ativo, hospedado aqui no Estadão. Graziella, é, tem uma chavinha na nossa cabeça, toda vez que a gente fala em governabilidade, tem uma associação imediata, é, acho que até um senso comum da ideia de governabilidade vem, é igual a... Presidencialismo de coalizão. Essa associação faz sentido, não faz sentido? O que, que se poderia dizer para gente?
0: Olha, o Humberto vinha falando dessas concepções que a gente teve a ciência política dos anos 80 e dos anos 90, né? Que dos anos 80 a gente tinha a turma falando: olha só, esse conjunto institucional não vai dar certo, isso vai dar em paralisia decisória. E nos anos 90 tinha turma querendo explicar por que estava que funcionando, né? E no entanto se move, por que, que se move então? E acho que a gente chegou num ponto que a gente não tem mais muita certeza do que que era exceção e do que que é regra, né? Então a gente não sabe se funcionou durante esse período porque Fernando Henrique e Lula eram muito habilidosos ou se não está funcionando agora porque Dilma e Bolsonaro são extremamente inabilidosos. Eu acho que uma resposta mais efetiva para essa pergunta a gente vai demorar um pouquinho para ter. O que a gente sabe é que o presencialismo de coalizão é uma construção absolutamente informal de coalizão. Então, a gente tem um Congresso com múltiplos partidos, cada vez mais, né? cada vez mais partidos efetivos também, com participação considerável, e a gente tem um executivo que agora se propõe a construir governo de uma forma diferente porque antes todo mundo construía governo como? Você ia lá, compartilhava o governo com o partido, quer dizer, o, um, uma das lideranças desse partido assumiu uma pasta ministerial e quando ele assumia essa pasta ministerial você pressupunha que ele passava a fazer parte do governo, ele grava base. Isso era muito fácil de definir. Sem essa lógica de dividir o governo, a gente não sabe mais quem é base. Isso traz a reflexão para a gente pensar por que, que a gente não estudou isso como instituição informal, como a gente assumiu isso. Como dado, né? E daqui para frente, acho que vai ter muitas respostas para o que é do presencialismo de coalizão e para o que se era de conjuntura.
1: O Dantas e também Graziela fica à vontade para comentar, falando então nessa semana que estamos passando aqui no Brasil. Justamente é a governabilidade que está em cheque é, do governo bolsonaro quando ele tenta quando ele diz pode vir para cima de mim eu não tenho medo algo do, de, esse tipo de, de recado é, é, é de, de isolamento já Dantas.
3: Olha, é interessante essa sua questão, Emanuel, porque toda vez que a gente vai procurar a definição da palavra do termo governabilidade, o que a gente mais encontra é a ausência de governabilidade. <risos> né? Se a gente for, por exemplo, ao dicionário de ciência política lá do Bob, ou etc., lá tal, tá, não sei que é um clássico para nós da ciência política, tá lá, governabilidade tem o verbete, já é um bom sinal, né? Mas o verbete está assim, normalmente estudamos a ausência de condições para a governabilidade, o que já nos impõe um desafio dos mais expressivos. E aí eu volto naquele, naquele ponto que eu estava colocando no, no começo, que é o seguinte, quer dizer, que condições então existem para que o Poder Executivo, no caso nosso aqui, numa lógica presidencialista, coloque, faça valer a sua agenda para a sociedade, passando obviamente pelos poderes instituídos e pela própria opinião pública e pela, e pela mídia e pela imprensa e etc, etc, etc Nesse sentido, Emanuel a gente tem que o governo precisa ter, para governar minimamente de forma tranquila ou elevando as suas probabilidades de fazer valer aquilo que ele deseja para a realidade do país, ele precisa ter um bom encontro com a sociedade. né? Presidentes mais ou menos populares, é, manifestações mais ou menos agudas nas ruas e etc, 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 dão um certo tom disso. Essa semana, né? por mais que as pessoas que tenham ido às ruas uh, não conheçam lá exatamente a fórmula da água e sequer saibam quanto é 7 vezes 8 na visão do presidente da república a despeito de um ministro dele da educação, por exemplo, se autointitular o melhor ministro da educação de todos os tempos mas não saber lá muito bem que 30% de 100 é 30 e não 3,5 né? esse, é esse é o presidente que a gente tem, quer dizer que neste instante não está satisfeito né, com as manifestações nas ruas, esse é um ponto importante para se governar um país Lembre-se que Michel Temer dizia, da presidente Dilma, não se governa com esta baixíssima popularidade durante muito tempo. Ele foi a antítese do que ele mesmo disse, mas ele se ancorava em outros ambientes. Depois eu tenho a questão do judiciário, Emanuel. Se começam a estourar escândalos envolvendo as pessoas, etc. E aí é que ele está se protegendo. O Ministério Público pode vir para cima de mim, eu não tenho nada a dever. É, pode quebrar meu sigilo, etc, etc, etc. O problema é que não é só ele. Tem a família, tem os assessores envolvidos, tem a esposa que recebeu o cheque de não sei quem. Enfim, ele vai se uh, enroscando numa rede bastante complexa que nos leva a imaginar que há algum tipo de questão associada à corrupção para a gente trabalhar. O terceiro ponto, a mídia já não é mais simpática há um bom tempo e até mesmo aqueles que simpatizavam já estão criticando de maneira aguda porque o próprio governo cavou a sua cova. Né? Lembremos daquele provérbio chinês, para sair do buraco a primeira atitude é parar de cavar. E <risos> o governo cava uma sentença nova por dia, para se complicar ainda mais por conta uh, da, das questões de conflitos internos. E por fim chega o parlamento, que é o mais complexo. Agora, quando os partidos políticos são chamados no Planalto e saem de lá dizendo não queremos nada, é, a coisa está complicada. Porque os partidos já estão começando a desistir. E aí a gente começa a, a, a fazer o seguinte cálculo. Estão desistindo porque, efetivamente, estão percebendo que a coisa está ficando muito ruim ou estão desistindo para fazer aquele jogo do tipo não, uh, ainda sequer fomos ao cinema, então não vamos colocar aliança de compromisso. Uh, eu lembro dessa atitude de Kassab lá atrás, no governo Dilma, antes das manifestações de 2013. Não me parece ser hoje esse o ambiente que faz com que os partidos já comecem a se negar a andar de mãos dadas com o Bolsonaro na praça. Então, eu acho que a gente está numa situação bem complicada associada à governabilidade. Ah. Eu acho que
0: você falou de um ponto muito importante, Humberto, que é a questão do judiciário também, que é pois um ator é. que veio participando cada vez mais de toda, essa, de toda essa mistura, esse equilíbrio de poderes que a gente está tentando construir. E o judiciário entra também com um papel importante quando ele faz uma, um, um movimento no sentido de tentar fortalecer a fidelidade partidária para que os uh, deputados não mudem mais de partido, então agora a vaga pertence ao partido, não ao deputado, e o deputado só pode sair de seu partido se fundar um partido novo. Então você cria um incentivo, o judiciário sem querer criou um incentivo para aumentar o número de partidos, né, porque se eu só posso mudar de partido para ir para um partido novo, vão surgir partidos novos, né. Isso, é, para mim, é um grande sinal de que é uma decisão que teria que ter sido tomada no Legislativo e não no Judiciário, porque é uma instância que a gente tem mais reflexão e a gente tem mais atores participando do processo decisório e efetivamente gerando ganho informacional. Né? Grazi, então, eu acho, acho que, que...
3: Tem, tem um ponto que você coloca aí é, aquela, aquela antiga cláusula de desempenho, lá da década de 90, que valeria para o ano de 2006, para a eleição de 2006, sobre aquela que foi julgada inconstitucional... Alguns ministros do STF Que votaram pela inconstitucionalidade Naquela época já se disseram arrependidos E aí eu, 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 eu queria Te fazer uma provocação né? Eu sei que eu não estou aqui no papel de perguntador
1: né Mas... Não, ô, Danda, você está no estúdio, está com o microfone e manda bala Pois é,
3: quando eu estou sentado aqui Por sinal eu queria destacar que a espuminha Do meu microfone é azul Mas a espuminha do microfone Do Emanuel é vermelha Não tá vendo Não passarão Não passarão <risos> Mas, eu tô Grazi... numa cadeira
0: amarela aqui, viu? É... Olha só, olha só.
3: Mas, Graziela, eu queria, eu queria que você tocasse num ponto que você disse o seguinte, é, a habilidade de Fernando Henrique de Lula e a dificuldade de Dilma e de Bolsonaro. Mas talvez uma variável explicativa que possa ser utilizada para explicar, a despeito das personalidades, do valor dado à política eu acho que isso tudo também explica muito, mas uma das variáveis que poderiam explicar esse distanciamento uh, da primeira dupla, da segunda dupla em relação a sucesso de governo de sucesso de agenda de governo é exatamente esse ponto que você toca da quantidade de partidos políticos com os quais estes agentes têm que negociar. Fernando Henrique formava a maioria constitucional com quatro partidos Sim, né? é, agora a gente já deve estar tá chegando aí em algo entre 8 a 10, enfim, alguma coisa nesse sentido. Você acha que essa seria uma variável importante de ser medida no termo da governabilidade, não?
0: É, mas é lógico, né, Humberto? A fragmentação a gente sabe que tá... hoje é um problema muito maior do que já foi. Uhum. E, enfim, a gente já fez alguma coisa nesse sentido, né? Nessas últimas eleições a gente já teve uma pequena cláusula de barreira que evitou o os votos daqueles candidatos que vinham a reboque dos, dos puxadores e que também reduziu o que seria uma, uma grande quantidade de partidos com participação, mas quanto mais gente você tem que negociar, mais, mais trabalho você vai ter, né? E mais difícil vai ser construir essa governabilidade, não tenho a menor dúvida. É, isso é uma característica dessa segunda dupla, inclusive eles ouvirem a gente chamando eles de dupla, eu acho que a gente é, vai precisar de <risos> se esconder. Escolta
3: para chegar em casa. De
0: escolta. É, Brasília é mais aberta, acho que São Paulo é mais fácil ser, ser escoltado. Eu perco aí nessa história. Mas, é, mas, sim, certamente, são momentos diferentes e uma coisa que a gente não pode excluir também que eu queria lembrar é que mesmo em Montesquieu, quando ele falava da separação de poderes, ele já falava que é preciso que os poderes tenham respaldo social, que não é uma coisa simplesmente institucional, que o respaldo social de cada um dos poderes é o que contribui para que haja equilíbrio. O que a gente quer é equilíbrio, né? Governabilidade vem do equilíbrio. Uhum. É, e, e eu acho que o social está também é, confuso e está em... em período de mutação. Isso que a gente está vendo também. A gente está vendo um legislativo extremamente deslegitimado, medido pelo último latino barômetro, um judiciário bem avaliado e que vai ocupando um papel político cada vez mais pronunciado, e um executivo que a gente não sabe é, como que vai se configurar daqui em diante se optar por uma estratégia diferente para tentar construir coalizão, né? Então eu acho que
1: é por aí. Quero agradecer muito aqui a Graziela Guiotti, doutora em Ciência Política pela USP, professora do IDP, uh, atendeu a gente aqui por telefone. Obrigado, viu, Graziela?
0: Imagina, eu que agradeço. Sempre bom falar de
1: política. E também ao é Alberto Dantas, cientista político, pesquisador da FGV, da Uninove, coordenador do blog legislativo Ativo, que uh, esteve com a gente aqui no estúdio. Obrigado, viu, Dantas? Eu que agradeço. Um grande abraço. E curtam a obra. Leiam o livro,
3: é legal. É gratuita, é PDF. E é divertidíssimo para quem gosta de
1: estudar política. Inclusive, gostaria de reforçar aqui o livro Governabilidade para Entender a Política Brasileira. A gente vai disponibilizar no post que a gente faz sempre a cada podcast novo. Então, na página de podcasts do Estadão, você vai encontrar lá o PDF para baixar justamente esse livro. Obrigado novamente, Dantas Grazella. Um grande abraço para vocês. Valeu, abraço.
0: Obrigada. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
2: A deputada estadual do PSL em São Paulo, Janaína Pascoal, teve um gesto muito corajoso, mas também muito sensato, quando alertou para a possibilidade de uma manifestação a favor de Bolsonaro e do PSL, não ter uma influência decisiva sobre uma mudança na relação institucional entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Não há exemplo histórico em que o povo tenha mantido ou derrubado algum governo. Sempre isso aconteceu por algum tipo de ruptura, um golpe civil ou um golpe militar. Com o povo na rua, ninguém invadiu o Congresso, ninguém fechou o Supremo Tribunal Federal e não se vai fechar o Supremo com um jipe, um soldado e um cabo. É uma operação muito complicada e a rua não participa. Então há esperança de que haja uma manifestação de tal porte que... De repente o Centrão se enquadre dentro das linhas do chamado paradigma da nova política que o Bolsonaro está traçando. Ou que o Gilmar Mendes mude a sua atividade, a sua atitude, assim como o e outros no Supremo Tribunal Federal. Janaína faz bem em alertar para essa ilusão. Essa é uma ilusão de gente que está atrás de um computador, achando que é povo, achando que resume o sentimento nacional, e isso não é verdade. Essas pessoas estão manifestando legitimamente a sua opinião, pode ser de uma forma violenta ou de uma forma calma, mas não representam a maioria da população, não representam uma possibilidade de tomada de poder que já foi definido tanto na escolha dos deputados e senadores, quanto na eleição do presidente. A eleição do presidente é que é o um instrumento para lidar o poder executivo. E é isso que está acontecendo no Brasil. E da mesma forma que Janaína, eu duvido que haja um desequilíbrio entre os poderes por causa de uma manifestação de rua. José Neumann Pinto. mudando para sempre o seu jeito de investir.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estadão é João Fábio Caminoto. mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você.